1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио про «Пронастоящее». 97,2 FM.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Как это говорится, ежики плакали, но продолжали жрать кактус. Всем привет. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская,
0: редактор портала Осипов.про. У нас на связи Андрей Алек Парни, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро, друзья.
4: Доброе утро.
0: Ежики это мы с вами. Кактусы это, это машины. Машины дорожают, машины дорожают со страшной силой, со скоростью света дорожает. Но мы продолжаем их покупать и бьем рекорды.
4: Форсаж
0: дня. Так, ну что, какие у нас цифры э, по первому полугодию?
4: По первому полугодию очень неплохие цифры. На 30 с лишним процентов э, поднялись продажи. И особенно вольготно себя чувствует, между прочим, АвтоВАЗ. Потому что бренд «Лада» побил собственный рекорд прошлых лет.
3: И Говорят, такого не было 10 а, лет, Олег, да? Погодите, да. это рекорд
0: по количеству проданных машин или по доле рынка? Это большая разница, между прочим. И
4: то, другое. По, по, по доле рынка, на самом деле, в первую очередь, да. А, потому что до кризисной продажи, скажем так, еще не побиты по всем позициям. Но, тем не менее, «АвтоВАЗ» чувствует себя весьма уверенно. Я в этой связи вот что хотел сказать. А, тут... У меня невольно возникла одна ассоциация. Да? Ассоциация с тем, что происходило с автовазом, вы не поверите, в 1998 году, после кризиса. Когда в конце 8-го, в начале девятого года вдруг резко все запасы, которые были наделаны до того, автоваз распродал. Потому что резко упал доллар, и машины стали супер доступны. И таким образом он поднялся. И потом я слышал от Владимира Васильевича Каданникова, что, мол, ну, покупают же, чем мы будем, так сказать, особенно Что-то менять. Да, конечно, это был путь в никуда. И кончился он ровно тем, что э, в объятиях слились «АвтоВАЗ» с «Рено-Ниссаном». В общем, тоже неплохая история. Но вот сейчас что-то мне очень сильно напоминает именно это. Впрочем, раньше компоненты в основном изготавливались на территории Российской Федерации. Теперь очень многие поступают из за рубежа, и тут Собственно, рублем не всегда обойдешься. Да? И чего а тогда что-то...
3: ждать в следующем, в следующем полугодии ваш прогноз, Олег?
4: В следующем полугодии, я думаю, что продажи удержатся на достаточно пристойном уровне. Будет, несомненный, прирост по автомобилям. Лада, в первую очередь, я имею в виду. Но важно, что важно, чтобы концерн не остановился. То есть, я имею в виду АвтоВАЗ, прежде всего, вот этот завод. Чтобы не полагался на то, что вот сейчас продажи идут, и а зачем нам что-то новое изобретать и предлагать рынку? А, да? по- вот погодите. это путь в никуда.
0: У, у Рено, который владеет концерт, господи, автовазом, да, у, у них же есть э, план, и они собираются его ну, каким-то образом придерживаться. План перехода на единую платформу 7F унификация значит, э, слияние в Экстазе с румынами. И в результате Нива, э, ну, классическая Нива, да, вот это 4 на 4, она она станет похоже больше на Дастер.
4: Но она на платформе будет базироваться, естественно. Она и будет на его платформе базироваться. Но пока вот есть большой соблазн. Я понимаю тех менеджеров, которые работают на Автовазе, поскольку Нива в сегодняшнем своем виде, да, Travel Legend прибавила больше 50%, 55,4% к уровню прошлого года. Но зачем, так сказать, что-то менять? Зачем? Вот чтобы на этот, этот соблазн не стал роковым для будущего предприятия. Mm-hmm. И все, в остальном, в остальном все складывается весьма и весьма неплохо. Ну и вообще,
5: мне кажется, что во многом рынок сейчас будет зависеть от того, насколько будут удовлетворены потребители именно количеством автомобилей, потому что нехватка с машинами ощущается, ощущают ее практически все производители. И связана она не с их ленью или с лавинообразным ростом спроса, а зачастую еще и с тем, что производство не справляется вследствие нехватки чипов. Да, вот эти все проблемы на самом деле продолжаются. И касаются они в том числе автомобилей «Лада». Поэтому во многом продажа на нашем рынке сейчас будет зависеть от всемирной ситуации. В данном случае связаны не с валютой, а с тем, как будут работать, как успешно будет работать производство и как быстро будет удовлетворяться спрос.
4: Так, ну а вы... да, мы же интегрированы, по сути дела, Конечно, в, в мировой автопроб. Это уже так сказать, не та история, которая была 20 лет назад, но тем не менее, а, вот есть какие-то общие черты которые и острые углы, которых хотелось бы избежать. То есть,
5: хотелось ну, смотри, бы на эти грабли вы... не наступать. Но вот смотри, вот говоря о стагнации автоваза, то, чего мы с тобой сейчас отмечаем, и то, что мы опасаемся, да, скажем так, Николя Моржи ведь так не так давно дал большое интервью в рамках по то технологического форума, где, в общем-то, рассказал о достаточно радужных перспективах, по его мнению, «АвтоВАЗа». он хочет выводить ладу в новый целовой сегмент. Они будут производить автомобили с турбированными силовыми агрегатами. Они перейдут, конечно же, на глобальную модульную платформу. И понятное дело, что они сделают машину дороже. То есть в ценовом диапазоне они будут позиционировать уже выше миллиона рублей. Хотя он и оговорился, что и в бюджетном ценовом сегменте они останутся. То есть по-прежнему машины, которые сейчас стоят там, 500, 600, 700 тысяч рублей, будут предлагаться, потому что это традиционное предложение автоваза. это во-первых, Поэтому, это, это всего, сам- самая
0: продаваемая машина. «АвтоВАЗа». Лидочку, Лада Гранта, вот. она вот.
5: лидер продаж. А кассу на них делают, У-у-у. по большому счету. В основном, да.
4: Ну, Лада Гранта, да, лидер продаж. продаж не самая красивая машина, хотя все равно руку к ней предложил, так сказать, Стив Матин. И она это Неплохо.
0: Переходим к кадровой чехарде. В дизайнерском отделе АвтоВАЗа. Тут э, на прошлой неделе ну, э, очередная смена
3: составов, да? Кто пришел? А, рассказывайте. Да. Но
4: ну, ну, я бы я бы не, не назвал это чехардой, э, но некими такими поисками, да. А потому что, наверное, считается, что Стив Матин, вот Андрей с ним беседовал он, наверное, лучше меня знает, выполнил свою главную задачу он создал новое поколение Лада э, Веста и так далее так сказать, новый дизайн, X-дизайн, так называемый. Вот, но дальше надо куда-то двигаться, так сказать. И, может быть, в этой связи они не сумели с ним договориться на будущее, Поэтому сейчас приходит новый человек, но, кстати говоря, тоже англичанин. Все наши да. влады последнего поколения с английскими генами, таким образом, можно сказать, <свят> понимаешь? И это не, неплохо, это, в общем, хорошо.
0: А, человека зовут да. Майлз Нюрнбергер. Да. Я просто смотрю сейчас в интернете. Более того...
3: Он тогда, секундочку, работал в Астон-Мартине, если ничего не буду.
0: Жигулист он похож на Астон-Мартин.
5: Oh. Но не превратятся в него, мне кажется. Не. Вот никак. Жаль, я согласен с вами, Алена. Вот mm-hmm. Очень хотелось бы, чтобы раз дизайнер пришел, вот тут же все, все, собственно говоря, лады стали Астон Мартинами. Но, с другой стороны, а как же они тогда будут стоить 600 тысяч? Так же не может быть. Об этом тоже нельзя
4: забывать. Но все-таки, вот, несмотря на новый их дизайн, они же сохранили ну, достаточно приемлемый уровень цен. Да. Конечно. И Но он, прежде всего, приглашается не на массовые модели в первую очередь, а вот на ту самую быструю «Ладу», которую анонсировал Николя Мор да, с двигателем 1.3 от Рено. Да, это 150-сильный мотор. Вообще странно, что Лада так затянула
5: с появлением этого мотора в гамме, потому что ну, технологически, даже с точки зрения использования платформ, по большому счету, этот мотор уже адаптирован к модифицированной платформе B0, на которой сейчас так или иначе базируется большая часть моделей Автоваза.
0: Погодите, а установите... 1,3, 150 лошадей с турбой это же ставит на аркану
5: сейчас. На дастер, на аркану, на коптер. На всю эту платформу уже этот мотор хорошенько приладили. Почему мотор себя зарекомендовал как очень надежный? Это действительно так, потому что были уже и ресурсные и эксплуатационные испытания. Их делали наши коллеги-журналисты. После пробегов стоили 150 тысяч. Они до последнего болтика даже разбирали мотор после очень жестокой эксплуатации. он себя зарекомендовал как ну, практически новый он там оказался. Поэтому у этого силового агрегата очень хорошие перспективы на нашем рынке. Другой вопрос: что он, конечно же, неизбежно приведет к удорожанию автомобилей. И тут, наверное, впору спросить, наши уважаемые аудитории, готовы ли они будут платить за какую-нибудь Весту, скажем так, полтора миллиона рублей. Потому что речь идет именно об этом. Ну, Смотрите, Веста Спорт -спорт сейчас стоит где-то миллион сто, миллион двести. Она идет с атмосферным мотором 1,8-140 сил. Пределы атмосферных силовых агрегатов уже фактически достигнуты. То есть автоваз не может оставаться в стороне от глобального автопрома. Все понимают, что глобализация и сейчас развитие двигательных технологий таково, что атмосферные силовые агрегаты уходят в прошлое. Они заменяются турбированными моторами. И никто специально даже для самого большого производителя в стране не будет изобретать новый атмосферный силовой агрегат. Пределы старого 1,7, 1,8 тоже исчерпаны. Они в Евро-5-то еле-еле втиснули. А Евро-6 уже, конечно же, там ну, никаких перспектив нет. Поэтому установка турбового мотора это абсолютно логично. И это, кстати говоря, я думаю, что не единственный силовой агрегат, который придет. Потому что в гамме Ниссана, в, в рамках вот этого альянса Рено-Ниссан, полно маленьких моторов. Вы посмотрите даже на дачу. 1,2 турбо там теперь ставится мотор. Этот же мотор используется на Ниссану, к примеру. И поэтому он придет, в том числе и в Россию. Мы, сколько бы этому ни противились, это неизбежный шаг. И, конечно, Но он приведет к удорожанию машин. Это глобальный тренд мирового автопрома. И «Лада» будет тоже в нем оставаться, как член, опять же, глобального и одного из очень крупных игроков на рынке, альянса «Рено» и «Ниссан».
0: А по большому счету, получается, что «Жигули» ну, теперь полностью станут переупакованными румынами, разработанными на даче.
5: Вы знаете, Мне больше и... нравятся французами или японцами. Вот если есть еще минутка. Вообще вот это очень забавное позиционирование, как они будут разводить бренды. Я думаю, что «Дача» будет стоить дешевле «Лады». А «Лада» будет позиционироваться где-то между «Дачей» и «Рено». Потому что, скорее всего, в ближайшие несколько лет «Рено» в России очень сильно будет менять свой имидж и стремиться в такой, ближе к премиальному сегменту. Потому что «Рено», как нам стало недавно известно, перейдет на электрификацию, оно будет использовать активно водородные технологии, это эти машины будут другими. Они сейчас уже другие в Европе. Поэтому имидж «Рено» в России тоже будет меняться. Я не удивлен, и не удивлюсь, если в ближайшие несколько лет некоторые модели нынешнего Рено станут моделями Лады. «Дача» будет еще доступнее, но при этом у «Лады» останутся доступные модели. А вот «Рено» станет игроком уже более премиального, скажем так, сегмента, ну, другого, скажем ценового позиционирования. Зеленого сегмента. Зеленого, да. (соспитут)
0: То есть, получается, что «Дача» в этой линейке займет место...
5: «Лады», в конце концов, «АвтоВАЗа». (соспитут) Она займет место «Жигулей». Вот как бюджетный, самый бюджетный, наверное, «Дача». Дальше будет, скорее всего, «Лада». Ну, на, на нашем рынке немножко другая будет система позиционирования. Но вот в, в, в рамках концерна, скорее всего, будет так. Потом будет идти Рено и все остальные бренды, которые туда входят. Nissan там, и так далее.
0: В светлое будущее заглядывали вместе с редакторами портала осипов.про. Андрей Ликосипов были у нас на связи. Парни, спасибо,
4: хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо, берегите себя.
0: На, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: Ну а в следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как правильно пользоваться кондиционером в жару.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
3: «Мой автомобиль».
0: В этой четверти час настраиваем кондей в машине. Настраиваем вместе с автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну что, давайте разбираться в том, как правильно обслуживать, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Автомастер ну вот прям бесит. Ну, когда у нас в редакции народ жалуется, мол, слишком жарко, тыкает в кнопки, устанавливает плюс 18, потом кто-то говорит, о, еще холодно. Да стало. потом
3: кто-то заболевает, давай так. Прямо.
0: Выключает кондей, проходит полчаса, снова, о, еще жарко, давайте кондей включим, и так по кругу. Ну, естественно, насморки, ангины, вот это все.
1: Ну, это все сразу же вылезает, само собой, потому что э, те, кто ставит кондиционер на 18 градусов, это ребята очень, конечно, отважные, потому что вообще нормальная температура, которая должна быть на кондиционере, но ну, это 22-24.
0: И в машине и, тоже.
1: И, соответственно, в машине тоже. Потому что я могу сказать, при температуре 22 градуса в машине, ну, прохладно, уже прохладно. А у нас как ставят 18 градусов, Почему? Ну чтобы вот и прыгнул в машину. В ней очень жарко, ну то есть, ну душно сразу же на полную мощность вентилятор, на маленькую, на самый вот низ вообще кондиционер или климат-контроль, и все получается сразу же хорошо. Но так а делать вот нельзя. Но ты, видимо, уже с этим сталкивался, что так делать нельзя. да Делать
3: нельзя почему? Потому что время для здоровья или для автомобиля,
0: скажите. Если я все правильно понимаю, то и для того, и для другого.
3: Юрий? но
1: как бы, скорее всего, для первого сильной проблемы не будет, а вот для второго, в смысле, ну, для человека, это будет проблема большая, потому что он будет чихать и кашлять. Вот. Это без проблем. то
0: есть Хорошо.
3: хорошо Как надо подождите. Вот я сел в машину, Юрий, давайте сразу. Для блондинки советы.
1: Хорошо, советы для блондинки, да и не только для блондинки, для всех советы. Друзья мои, если у вас машина стоит на улице, на солнышке, она нагревается, мы знаем уже, про это не раз говорили, но градусов до 60 это точно, а то и больше. Внутри салон нагревается. Плюс предметы нагреваются, они начинают отдавать тепло, но в общем там температура градусов на 20 наверное выше чем на улице а на улице грубо говоря сейчас сколько сейчас 34 или сколько там ну в общем под 30 оно давит сейчас и когда вы открываете двери прыгайте в салон то есть вы прыгаете в баню фактически вот. Соответственно, если вы включаете сразу кондиционер, то получается не очень хорошо, потому что вы быстро охлаждаетесь. То есть, считайте, вы подаете на сквозняк, причем на очень холодный сквозняк. И, соответственно, ангина вам обеспечена. Как сделать? Нужно сравнять температуру в салоне с салоном на окружающего воздуха. Да, пускай там будет 29 градусов, или пускай там будет 26 градусов. Без разницы. То есть, вам надо сравнять температуру для начала. То есть, как это делается? Открывается окно на водительской двери. Дальше обходится машина по, по кругу, и вы ставите по диагонали, то есть у задней правой двери. Вы ее открываете и начинаете энергично ей взмахивать, как бы выгоняя воздух из салона горячий. И
3: сколько ну, по зам... времени так взмахивать, Юрий?
1: Слушайте, но ну, мне хватает на моей машине, у меня там дверь такая хорошая, хлопушка, вот, э, хватает, ну, порядка восьми махов. Восемь-девять махов этого прям вот Нормально сразу, температура там сравнивается с уличной легко. После этого мы загружаемся в машину, открываем окна. Начинаем движение и включаем, ну, как бы начинаем движение и включаем кондиционер.
0: Ну, то есть сначала нужно машину проветрить всеми доступными способами.
1: Конечно, то есть проветривается,
0: но помочь уже можно кондиционером
1: вот этому проветриванию. То есть, он в любом случае ну задаст движение воздуха, помимо того, что будет обдуваться это все дело. Ну а дальше, потом, когда уже вы почувствуете, что в принципе вы перестали особо сильно потеть, потому что кондиционер вам, э, и с теплым воздухом, который будет все-таки обдуваться с улицы, и кондиционер выровнять температуру тела, вы закрываете окна и продолжаете движение. И значит, что в движении система кондиционирования работает лучше, чем вы стоите на месте. Это точно совершенно, потому что радиатор кондиционера обдувается снаружи воздухом. Угу. Вот. Это делается очень просто. Надо выработать привычку. Привычку это делать и все. А,
0: в наших краях, где погода, ну, такая.
3: Ну, когда изнано, знаешь, в наших краях бывает жарко лето тоже, как выяснилось, в этом году.
0: Ладно, я да. тут начитался в интернете всяких лайфхаков по поводу да. того, что еще можно сделать, да, кроме того, чтобы проветривать машину. Вот, например, мне очень нравится эта идея. Когда мы паркуемся на Санцепёке, руль нужно повернуть на 180 градусов, для того, чтобы когда ты возвращаешься в машину, ну, вот, ну и начинаешь движение. Ружи горячий, зараза, руки к нему липнут, потеют. Так. Вот. А руль поворачиваешь обратно в нормальное положение, а он прохладный, потому что он не на солнцепеке был.
3: Очень интересно.
1: Слушай, это крутой лайфхак, кстати, очень. Я вчера видел, как мужик рулил двумя пальцами, потому что он за руль взять не мог, и он вот рулил прям двумя пальчиками, чтобы не взяться за него. Это было очень круто. Но я лучше предложу, что самое классное поставить под стекло такую вот защитную экран. они
3: правда помогают. Просто вот я знаю, что в Европе такие часто используются, а у нас все-таки редкая штука.
1: Смотрите, очень Ален, ну, очень важный момент, вот это прям совет я могу дать. Обязательно, с одной стороны, потому что есть такие э, шторки, они э, просто черные, например. Обязательно, с одной стороны, она должна быть э, как зеркало, то есть она должна отражать свет, тогда она не будет нагреваться.
0: У-у-у. Термоизоляционная пенка из туристического магазина. Но это самый ну, простой вариант. В
1: принципе, да, но главное, чтобы с той стороны, как бы с одной стороны была вот эта отражающая вещь, и все. То есть, ну, как вот фольга, там, я не знаю, что-то такое фольгированное она должна быть. Тогда она не будет нагреваться, это будет классно, и салон будут меньше нагреваться. Вообще-то хорошая вещь, ну, всякие такие лайфхаки. Кстати, с рулем вообще шикарная штука. Если ты даже на короткое время поставил, это прям вот, прям,
0: мне очень нравится то, что ты сказал. <соцентр> <соцентр> так, слушай, как понять, что кондиционер, ну, вот на грани? Потому что, допустим, в моей машине, я не помню, когда я менял фреон. Наверное... Как-то уже нужно подумать над этим.
1: Э-э, смотрите, что касается обслуживания кондиционера, здесь есть определенные вещи, на которые ну, многие люди разводятся, их разводят, вернее. Вот, смотрите, замена фриона, по большому счету, не требуется, если у вас нормально работает система кондиционирования.
3: Не требуется ну, вообще, хоть... либо раз в пятилетку, например, нужно ну заботиться.
1: Алло, ну, хотя бы, ну, можно ездить спокойно 6-8 лет, потому что через 6-8 лет, объясню, что надо сделать, надо обслужить обслужить будет компрессор кондиционера. А он обслуживается как? То есть, помимо того, что он обслуживается снаружи, ну, то есть, там смотрится, как муфта работает и так далее, он обслуживается внутри. То есть, фреон заливается вместе с маслом. Вот, и получается, что вы сливаете фреон, ну, спускаете фреон и закачиваете туда новый уже вместе с маслом, и все нормально получается. в Компрессор кондиционера.
3: Но все это нужно делать в автосервисе, верно?
1: Вот именно это надо делать в автосервисе. Но кое-что можно делать и самому совершенно спокойно. Вернее, не можно, а нужно. Вот, например, есть такая очень крупная процедура промывки радиаторов охлаждения и кондиционера. Ну, вот этого сэндвича, бутерброда, который там стоит спереди. Почему сэндвич? Потому что э, там, получается, если взять радиаторы, кусочки хлеба, между ними вот как раз прослойка, как сыр обычно лежит, вот эта прослойка занимается грязью, пылью забивается там перьями всякими, мухами и так далее. И получается такая, как э, я ее называю войлочная прокладка. То есть, потому что ее, когда их располовиниваешь, располовинишь, рассоединяешь радиаторы, снимаешь, вытаскиваешь оттуда, она как кусок войлока получается, такой плотненький. Ну, то есть, представляешь, чтобы шубку одели радиаторы. И вот эта процедура, чтобы снять эти радиаторы, помыть, это очень дорогостоящая э, процедура, которую надо делать, ну, хотя бы раз в года в четыре-пять.
0: В это передок это. разбирать.
1: Это полностью разбирать передок, причем она начинается стоимость там от двадцатки, это вместе с запчастями, и все дальше зависит уже от сервиса, и от положения, где вы находитесь, и от сложности машины. Это все разбирается, смывается, промывается специальными составами, собирается обратно, меняется охлаждающая жидкость, меняется антифриз. И это надо делать обязательно, ребят. вы не думайте, что вы кого-то обманете. Раз там четыре-пять... Лет. Не обманете, потому что будет перегреваться машина. Вот, ну ладно, там откажет система кондиционирования. Просто он перегреется и откажет. Ну и бог с ним, ничего страшного, можно попотеть. А вот если перегреется двигатель, он просто может ну, прийти. Ну, умереть может он, и все. Мотор. Так, хорошо. И Что все. с этим делать? Да, раз в 4-5 лет надо делать эту промывку. Но эту промывку можно, в принципе, отодвинуть. Если промывать самому радиатор э, два раза в сезон, э, использовал специальное устройство, это элементарная вещь. Это покупается в хозяйственном магазине трубочка диаметром ну под шланг, подходящий, который у вас садовый шланг. Ну, желательно там, ну, наверное, 10 миллиметров, допустим, сантиметр. Вот. В ней сверлится 13 отверстий где-то с разницей в 2,5 сантиметра. С одной стороны, она э, завальцовывается. То вы изготавливаете один раз эту штуку. Вот. И все. присоединяйте ее к шлангу хомутом. И вы можете промыть радиатор. Промыть, насколько это возможно. Если вот у вас машина новенькая, и если вы начинаете мыть два раза в год, то есть, ну, это, это просто Процедура 10 минут. То есть, вы вот этой трубочкой долезаете везде. Да, там не очень сильно напор, вы соты не согнете. То есть соты не согнете это специальная очень мягкая промывка. Но вы вымываете изнутри между мотором, например, и радиаторами, вымываете вот эту грязь в обратную сторону. Потом вы также, после того, как изнутри помыли, можете помыть снаружи. Снаружи то же самое ей можно долезть до всех скрытых мест под бампером, где стоит радиатор. Мой совет, который, в принципе, я людям советую, кто-то этим и пользуется. Тут говорит: да ну нафиг, я не буду ковыряться. Это не имеет смысла. Хотя вот это самоустройство... Ну, вот я лично э, покупал. Мы здесь снимались сюжет для программы. И я покупал, ну, чтобы сготовить его прямо в кадре. Вот. Кстати, будет там, по-моему, 21 числа. Посмотрите. Я напишу себя в соцсетях, когда и где будет эта премьера этого э, ролика. Вот. И э, стоит 180 рублей. Не поверите. Вот от все мне обошлось 180 рублей. Ну, плюс шланг, который у меня на даче был, и вода.
0: Все.
3: Кружок очемелой Только... ручки от Юрия Сидоренко. Да? Да? <свят> да,
0: да, да. <свят> Юр, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего спасибо. Счастливо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». На телеканале был у нас на связи. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим об экзотических животных. Федя катается по Подмосковью на Рено Каптюр. На этот раз он ездил в Коломну в гости к крокодилам.
2: Комсомольская правда и компания
0: Супротек представляют программа "Мой автомобиль". Бежать, 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 бежать из полурасплавленных городов, бежать на берег чего нибудь в лес хотя бы на один день. Это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я
3: Алена Гринчевская
0: Федор Болдыков, у нас на своей сети Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, друзья. Ну что, предвкушаем выходные, в понедельник. Э...
3: Очередные жаркие, не э- начи. <кхем>
0: Дорожные истории. Ну что, у нас с друзьями, пока мы жили в Москве, была такая традиция. К- в баню. Каждые выходные <с мы уезжали куда-то к чертовой куличке, вне зависимости от погоды, но просто потому что Москва это такой город, в котором в выходной день, ну не то чтобы нечего делать, но просто очень хочется уехать куда подальше.
3: Федор, вот вы как проводите жаркие летние выходные в Москве, рассказывайте.
2: Знаете, я как раз люблю, в принципе, выходные в Москве, я люблю август. В Москве, когда все разъезжаются, город становится такой более пустой, и свободный, и мало машин. Вот сейчас, например, я свой традиционный утренний маршрут проезжаю, так, наверное, процентов на 20 быстрее. Но, тем не менее, уезжать куда-то хочется, и я как раз в числе тех оказался, кто не может сейчас уехать там на неделю, на две. Больше я уж и не говорю, да, ну, что уж тут расстраиваться. А ездить куда-то хочется, есть много вариантов такого маршрута выходного дня. Сегодня хотел поговорить о своем опыте. Сейчас поездил, как раз провел два дня, это было две отдельных поездки. Поездка на один день. Есть такой новый формат, но на самом деле ничего в нем нового нет, но это поездки к российским фермерам. Их достаточно много, они молодцы, потому что люди сидят в своих деревнях, занимаются делом, часто добиваются очень хороших результатов в плане своего сельского хозяйства. При этом ну, большинство из них понимает, что просто вот только на одном сельском хозяйстве тяжело, тяжеловато это вытянуть, потому что ну, бывает иногда там что-то не уродилось, не пошло и так далее. И многие приглашают в гости, развивают вот этот самый экотуризм. Можно приехать, можно иногда... Ну, наверняка вас там накормят, вас наверняка проведут с экскурсией, а вы сможете что-то вкусное поесть, посмотреть и вообще хорошо погулять. И часто можно такую поездку совместить с посещением какого-то небольшого города отказ соседнего и так далее. А вот я как раз сейчас провел так два дня, и мне это очень понравилось. У меня был автомобиль, это Renault Captur, который, в общем-то, изменился вроде бы год назад, у него был рестайлинг, он стал намного, внешне почти не поменялся, там какие-то минимальные изменения, но он стал намного удобнее и, и, и живее, быстрее. А вот этой весной у него произошло, на мой взгляд, очень принципиальное обновление, так сказать. Заключается оно в том, что в автомобиле по Появились удаленные сервисы. Вы с помощью приложения скачиваете приложение, за две минуты регистрируетесь и можете с помощью приложения управлять автомобилем. Это здорово. Вот я ездил в жару, и вы с помощью этого приложения можете, например, охладить салон. Это очень приятно.
0: Это mm-hmm. да. а сделать...
3: заранее можно сделать, да, получается? То
0: есть это как зимой подогрев, да,
2: а предварительный
0: Угу. Да, там по умолчанию система
2: выставляет 21 градус, соответственно, вы всегда будете там в комфортной температуре. Зимой в теплый салон будет садиться, а вот на жаре на этой вам не придется садиться в раскаленный. На мой взгляд, раскаленный салон еще хуже, чем промерзший. Угу. Он как-то прогр... ну, В общем, х- хорошая штука, отлично работает. А Что там ну, очень интересного
3: такой... есть, Федор, в этой системе?
2: Из, из удаленных сервисов. Да. А, знаете, ну то есть вы, вы можете посмотреть, где машина находится. Да? Вам не, покажено, не показывается, вот, как она едет по трассе. Да? Если вы, допустим, эксплуатируете этот автомобиль с кем-то вдвоем, вы не сможете в приложении смотреть, «О, там, едет сейчас, проезжает такую-то деревню с такой-то скоростью, кажется, правило нарушает моя жена или мой муж». Это сделать нельзя, но тем не менее, когда машина останавливается, двигатель э, глушится, машина закрывается, то вы можете посмотреть на карте, местоположение. То есть, если жена, например, или муж поставила ее там у третьего столба значит за, за, за магазином, то можно посмотреть на карте, проложить маршрут, подойти. Ну, соответственно, можно отпереть и запереть двери, можно завести двигатель, можно прогреть или охладить салон. И, собственно, вот этот функционал, он будет постепенно расширяться, потому что ну, система дорабатывается. Это глобальная платформа, это безопасно. Тоже вот То, что мне очень нравится в Рено, то, что это не... Э, ну, такие системы, они были и раньше, но обычно это какие-то там решения там, сторонних компаний, а я всегда против подобных решений, потому что ну, они сначала работают, потом перестают работать, какие-то проблемы с ними возникают. Если же это заводское решение, да, заводская система, то тут у меня вопросов нет, тем более к ней нет и вопросов по безопасности, и этот сигнал нельзя там перехватить, как сразу mm-hmm. Радиобрелка, ее нельзя там сломать, взломать, и так далее. Ну, на теоретически все возможно, но недавно проводился аудит специалисты специально вот пробовали пытались как бы вот нам, нам сделать так чтобы влезть вот в этот вот в этот кан- зашифрованный канал связи и, и что-то
0: поменять нет не получилось Слушай, вот поэтому а, да? погоди, а вопрос такой вот то о чем мы сейчас говорим вот а, все эти свистелки которые прикручиваются к рено это а, базовая комплектация это какой-то люкс премиум это вообще что на какую машину это рассчитано а, каптур для... д- 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 дешевый как
2: ну ну, дешевое – плохое слово, но он как бы, да, это доступные автомобили, то есть он, он достаточно, ну, дешевый, во-первых, сейчас вообще ничего не осталось, да и, в принципе, дешевое это вот, но ну, когда, знаешь, дешевая китайская поделка. Я сейчас даже не про автомобили. Ну, да, это из доступной серии автомобилей Renault и, вот, собственно, Captur, Duster, Arkana – три модели, у которых эта система работает. Работает она у тех, кто приобрел автомобили. Вот сейчас, недавно, и будет их приобретать впредь. И это машина, которая оборудована, оборудована мультимедийной системой, и зелен. Там у Рено много есть вариантов аудиосистем, систем, Есть там совсем дешевая, есть там Яндекс Яндекс.Авто, есть, соответственно, вот Link. И если у тебя есть Easy Link, то ты, соответственно, можешь этим пользоваться. Если у тебя есть Изи-Линк с навигатором, ты можешь еще э, заранее там, планировать маршрут, и он будет автоматически загружаться в эту систему. Тоже удобная штука, кстати. Вот. Поэтому, поэтому хорошо. Ну и едет машина вот особенно... систему
3: нужно, докупать ее не нужно за лишние а... большие
2: а... деньги. Она докупать уже встроена. отдельно Докупить. ее не нужно, угу. но это зависит от того, как какую медиасистему вы выберете mm-hmm. при покупке автомобиля. И сейчас я знаю, что больше половины покупателей выбирают как раз изи-линг. В том числе, я думаю, потому что ну, это удобно. Удобно, когда ты можешь машину заранее прогреть или охладить, завести мотор, заблокировать двери и посмотреть, где она находится. Это ну, просто это удобно, это здорово. Это очень, ну, Если ты к этому привык и не забываешь это делать, то это здорово и ну, после этого уже не захочется другую машину иметь без вот таких удаленных сервисов. А их становится в принципе все больше. Просто Рено стал первым среди э, бюджетных марок.
6: Mm-hmm.
0: Так, эм, окей. Рено Коптер э, со всеми стелками э, доехал до какого-то Подмосковья.
2: Первое место это район города Коломна, в котором наверняка многие были, кто живет в Москве и вообще путешествует, потому что ну, это очень красивый город, прекрасный Кремль, э, замечательная экскурсионная программа внутри города, много маленьких, очень правильных правильно сделанных заведений, типа музея пастилы, калачный, там парфюмерные лавки, там мы, мы, мыловаренный и так далее. И это все сделано очень красиво. То есть это люди, одетые в стиле 19 века, говорящие на языке там, соответствующей эпохи, которые классно рассказывают о том, что там происходит, и у тебя на глазах там пекут калачи или там готовят мыло э, или постилу. Но э, рядом совсем близко через речку переехать. Единственное, что напрямую через речку можно только перейти по понтонному мосту, а если на машине, то нужно ехать небольшим кругом. Есть такое место под названием Эко-деревушка. Там очень деятельный такой активный фермер Сергей Балаев, который сначала разводил крупный мелкий рогатый скот, а потом перешел на такой, знаете, как это сказать, микро-рогатый скот. То есть он разводит улиток. И делает это, так сказать, в большом стиле, потому что он там сейчас... Он был даже на встрече с Путиным, после чего улиток включили в список сельскохозяйственных, как сказать, животных и разрешили ввоз племенного стада новой улитки Мюллер и Максима. Соответственно, большая ферма. Там можно с этими улитками, можно их посмотреть, можно научиться, как их запекать правильно по французским. Ну, сначала готовить. ты с ними
3: общаешься, можно, значит, проводишь время, а потом ты их запекаешь.
2: Ну, если хочешь, можно в обратном порядке. Можно сначала поесть, потом пообщаться. Но кто любит улиток, это вкусно. Кто не любит, стоит попробовать. Если кому улитки не приглянулись, у него еще есть крокодиловая ферма. Это бывший коровник. Да, да, крокодиловая ферма. Это бывший коровник, который переделал под такой вот, вот, собственно, под крокодиловую ферму. И это довольно страшновато. Ну, то есть, хорошо, что там высокие э, стеклянные там прозрачные огородки, потому что, ну, вот у меня, я понял, э, крокодилы вызывают такой, скорее, ну, животный немного страх. Причем они, когда лежат, вроде бы, они, они часто замирают, может, э, э, с открытой пастью лежать крокодил и так медленно глазом на тебя смотреть или даже вообще не двигаться. Но а, за доплату берешь такую длинную палку, типа удочки с веревкой, и там а, на таком а, на прищепке значит, туда цепляется кусок мяса. Дальше можно так вот покачать у крокодила перед мордой, а, и он вдруг внезапно делает очень резкое, очень быстрое движение, и это, эту курицу выхватывает. Я там этим ну, баловался, в общем, позанимался. Там у него крокодилы, аллигаторы, их там 50 штук, даже больше. Ну, то есть это очень много, там много бассейнов, с с здоровенными, полутораметровыми э, страшными тварями. Можно даже научиться, это, в принципе, несложно, отличать крокодила от аллигатора, потому что аллигатор такая морда лопатой тупая, а у крокодила остренькая. Э, но зубы у всех крепкие, вот можно, соответственно, посмотреть. Крокодилы те порезче, вот аллигаторы те за то что схватят, так схватят. Э, ну и вот э, это довольно интересное занятие, тем больше, что там помимо крокодилов еще много разных диковинных зверей покупайте на входе морковку и, собственно, кормите там всяких дикообразов, там редкостных обезьян и и прочую тварь. Хорошее дело. Отлично совмещается с поездкой в Коломну. Нравится не, не только детям. И, в общем, это такой хороший способ провести день увлечься этим, можно...
3: Угу. Ну, я Это прям впечатлена интересно. от курицы около морды крокодила. Прям представила Федора, который <laughs> развлекался. Эм, а, да, я
0: руку там.
2: Да,
3: <laughs> могу представить, да.
0: А чудом выжил Федор Буцко. <laughs> <laughs> Было у нас на сей. Спасибо, все. Хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о кроссовере Ниссан Мурана.
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Nissan Мурана». Этот среднеразмерный японский кроссовер стоит на конвейере уже почти 20 лет. Но назван он в честь одного из островов в Италии, знаменитого производством художественного муранского стекла.
0: Ну и вот здесь стоит напомнить, что изначально Nissan Мурана» разрабатывали только для американского рынка. Но потом эта машина стала э, русской. Но слово Сан-Санч.
6: Предыстория На сей раз в наших руках оказался Ниссан Мурана. По-японски утонченный, по-американски вальяжный, по-русски внедорожной. Дороги в Тьмутаракане только начали приводить в порядок со времен печенегов и половцев. Так что внушительный запас сантиметров под нищим здесь не повредит. И потом, что бы ни говорили, о а такой кроссовер в наше время все же безопаснее маски и санитайзеров в поезде или самолете. Забудем, что Мурана знаменитый остров венецианских стеклодувов. Затеяли в расчерченные обводы искристо-снежной мантии этого кроссовера вызывают скорее ассоциации с сюжетами Хакусая «Тут тебе и волна, тут тебе и фудзи». Противовесом внешнему шинуазу выступает купеческая пошнотелость интерьера. А впереди в ветровом стекле пламенеют, сменяясь, при Черноморские виды. Японцы всегда с очень большим уважением относились к своему клиенту. И каждый раз, когда они создают какой-то продукт, перед тем как сделать некое абстрактное изделие, они целевую аудиторию изучают очень скрупулезно. У них задача, у них привычка, у них в принципе всю жизнь одна и та же цель – угодить клиенту. Своего клиента они знают на зубок. Поэтому самый требовательный потребитель автомобильной техники – это японец. Именно для него создаются самые изощренные конструкции. Если посмотреть всерьез на то, что ездит по японским дорогам, то по уровню технической сложности это, наверное, автопарк номер один на планете Земля. Там очень много удивительного. При том, что дороги у них хорошие и каких бы то ни было климатических катаклизмов нет, чтобы преодолевать это на полном приводе или на полноуправляемом шасси. Но каждый раз, когда перед японскими конструкторами ставится задача покорить какую бы то ни было страну или какой-нибудь серьезный рынок за пределами своей привычной территории обитания, они попадают в тупик. И довольно часто, особенно если это какой-нибудь полноприводный серьезный аппарат, получается такая большая увесительность, машина с очень серьезным выражением лица на нашем рынке это одна из немногих машин позволившей себе такую роскошь светло-кремовый салон почти белый почти белый с легким кремовым оттенком кожное кресло такой же торпеда и о чудо такого же цвета руль. Но вы распахиваете дверь, инсталируете себя в огромный аппарат под названием Nissan Murano и погружаясь в это великолепие легкого кремового оттенка, нашариваете кнопку «Старт». Оживляете двигатель семейства VQ объемом 3,5 литра, переводите селектор в CVT в драйв и едете. Мурана, автомобиль солидный. У него такой хитрый прищур спорного лица что эта машина обязана весомо нести себя в потоке. И ведет она себя именно так, как было начерчено в графе портрет целевой аудитории: степенно, обстоятельно перекладывая руль галсами, не торопясь, слушая музыку. А в багажнике к запаске насмерть прикручен сабвуфер, который вам придется как-то оттуда выковыривать. Потому что под этим сабвуфером лежит отвертка, которая его можно снять. Поэтому, если у вас с запаской какие-то трудности, то вам сначала нужно будет решить проблему с музыкальной шкатулкой, а потом уже с запасным колесом. Но звук есть, есть. Руль кремовый, кремовый. Двигатель потрясающий, потрясающий. Вам что еще надо? Вам нужно было пять обширных мест, и вы их получили. Мурана тем еще интересен, что поскольку он выглядит нетривиально, на него, конечно, заглядываются. Машина всегда выпадает из общего ряда. И если здесь была некая дизайнерская беспомощность, когда они не понимали, что такое хорошо и что такое плохо, в любом случае они решили очень важную задачу узнаваемости. Места за водителем невероятно много. Представьте себе, это же платформа семиместная, огромный багажник и огромное пространство для сидящих сзади. И только для пассажиров заднего ряда два монитора – Теперь они могут вам выносить мозг на протяжении всей поездки любимыми мультиками. Хотя можно подключить наушники, специальный пульт, два дисплея, и там у вас всю дорогу развлекаются дети. Даже взрослые люди резвятся, потому что могут сплясать на задних сиденьях, а могут, спокойно закинув ногу на ногу, ехать. А вы здесь у себя на капитанском мостике управляете мощным мотором, у вас штурвал, у вас легкие внятные тормоза, у вас справа пассажир, до коленки которого вы, кстати, не дотянетесь, потому что нужно лезть через огромный забор. Там такой серьезный бруствер, что даже в порыве соблазнения у вас ничего не получится. Придется останавливаться и переползать на заднее сиденье. Но солидная машина по цене такая же практически, как все. И ровно настолько, насколько она смогла вас привлечь, ровно настолько, как всякий истинный японец, она сможет вам угодить. А еще в арсенале фирмы Nissan есть знаменитый двигатель семейства VQ. Моторчик фантастический. Моторчик дебютировал чрезвычайно давно, в 1994 году. Это семейство V-образных шестерок семейства 1994 года. Он на Nissan Zephyr появился, потом потихоньку стал увеличиваться в объеме. Он алюминиевый, у него голова алюминиевая, у него кованые шатуны, у него кованые колено и развал 60 градусов всегда. А вот по объему цилиндров он, конечно, разный. Поэтому он есть 2 литра, ну, собственно, на Nissan Zeffiro и появился в объеме 2 литров. А дальше пошло нарастание. 2,5, 3, 3,5. Далее со всеми остановками. Этот мотор на протяжении десятилетий занимал первое место в рейтинге двигателей. Этот двигатель по своей надежности, наверное, один из самых выдающихся: чтобы убить двигатель этого семейства, нужно стараться специально. Нужно туда гвоздей насыпать, песка какого-нибудь, еще что-нибудь туда засунуть, чтобы можно было наконец его заклинить. В остальных случаях этот двигатель живет, преодолевая недоразвитость сервиса и недотепистость владельца. Двигатель семейства VQ побывал под капотом 116 моделей концерна Renault nissan Samsung Infinity. А также благодаря Бейдж-инжинирингу, даже на некоторых автомобилях с логотипом Suzuki Mitsubishi, а заодно знаменитых гоночных Доларах. На этом двигателе даже ездило семейство Nissan Z. Знаете, есть такие резкие спортивные автомобили. Это все он, это все тот же самый мотор. И вот нам повезло: этот потрясающий двигатель стоит под капотом Nissan Murano. Он там стоит всегда. Если Мурана существует, то у него под капотом стоит именно этот мотор. Ну и вариаторы полный привод. И те люди, для которых инженерная составляющая транспортного средства играет более весомую роль, чем все остальные антуражные аксессуары, они могут выбрать себе данный автомобиль из за двигателя. Этот мотор переживет вас. Этот мотор будет жить вечно. Этот мотор после того, как вы машину продадите, либо, не дай бог, разобьете, оттуда аккуратно выдернут и поставят на что-нибудь еще. У нас в стране он заявлен мощностью 249 лошадиных сил. И он таскал на себе практически все Ниссаны, какие у нас были, под подобный тип и размер. Nissan Maksium у нас с этим двигателем была, Nissan Тиана, а также полноприводный брат Nissan Passfinder.
0: Предыстория.
3: Александр, спасибо, это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: От себя добавлю, что в России массовое производство Nissan Murano было запущено в 2016 году у нас в Петербурге а перед выходом на конвейер. Этот автомобиль всерьез переделали под условия российских дорог.
3: И у нас на этом все на сегодня, Дмитрий Делинский.
0: Нален Гринчевская, берегите себя. Программа Мой автомобиль.